0: Bienvenidos una semana más al programa Viaja con Ría. Soy Rafa Frías, del blog de viajes, viajesconhumor.com, un blog de viajes donde vas a encontrar consejos viajeros, información de destino que te van a ayudar en la organización de tu viaje, vídeos, fotografías y todo, todo el contenido que creo siempre desde un punto de vista ameno, divertido y útil, porque viajar informado y con una sonrisa, pues siempre es más gratificante, te lo digo yo. En el programa de hoy vengo a hablaros de un destino que me apasiona, un destino que me encanta, un destino que me tiene enamoradito, un destino que es Varsovia. Pero sin hablaros de Varsovia, me voy a explicar, porque te parece un poco, un poco locura. Vengo a contaros hoy eh, qué planes, qué, qué escapadas o qué cosas puedes ver utilizando Varsovia como punto de partida y a partir de ahí pues qué sitios te recomiendo visitar pues, para conocer un poquito más Polonia, porque Polonia suele ser un gran desconocido, la mayoría de gente conoce Varsovia o Cracovia, pero hay muchísima más Polonia, hay muchísimas más cosas que, que visitar, entonces vamos a conocer qué cosas podemos ver utilizando Varsovia, utilizando la capital de Polonia como punto de partida y conoceremos todos estos rincones de primera mano, pues te lo voy a contar yo que estuve viviendo en Varsovia 10 meses y quién mejor para contarte, yo ya soy medio varsoviano, medio polaco, Así que te animo a que, a que estés pendiente de, de este audio, de este podcast. Y sin más preámbulos, te invito a viajar con Ría, a viajar con Viajes con Humor, a los alrededores de Varsovia. Antes de iniciar nuestro viaje por las ondas por los alrededores de Varsovia, déjame que te cuente que Real Money Transfer es la compañía de cambio de divisas que ofrece el mejor tipo de cambio del mercado, muy próximo al oficial y además tienen servicio de envío a domicilio, lo cual es bastante interesante porque en 48 horas recibirás las divisas del país al que viajes a coste cero si cambias más de 500 euros y con un coste de 8 euros si el importe es menor pero si prefieres cambiar el dinero en una tienda física, pues debes saber que actualmente en España tienen tiendas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca Torremolinos y Málaga ¿Y por qué te cuento esto? Pues te lo cuento porque debes eh, debes saber eh, esta información antes de viajar para conocer los alrededores de Barcelona. Porque Polonia no tiene euro. Polonia pertenece a la Unión Europea, pero no tiene el euro como moneda, sino que su moneda es el Sloty. Entonces, claro, a la hora de ver cuál es el tipo de cambio y demás, es importante que conozcas que aunque la moneda se llame Sloty, a la hora de buscarlo lo tendrás que hacer por las siglas PL. ¿Vale? Para, cuando, para, para que cuando quieras saber cuál es el tipo de cambio de euro por slot, pues lo buscas con las siglas PLN. Entonces, es importante que, conozca, que conozcas esto y, y sobre todo que conozcas el servicio de RIA para que ya lleves dinero cambiado previamente, porque así vas a conseguir evitarte calentamientos de cabeza o pérdida de tiempo intentando encontrar el mejor... Tipo de cambio. En la mayoría de ciudades existen casas de cambio, en Polonia se conocen como Cantor, eh, pero claro, al ser ciudades turísticas, pues la mayoría de ellos se encuentran cerca de los puntos turísticos clave y. ¿Qué quieras que te diga? Pero la clavada puede ser curiosa. Entonces, es importante que, que, que consigas cambiar el dinero a un buen tipo de cambio y el mejor tipo de cambio pues lo tiene RIA. Así que recomendado cambiar dinero con ellos previamente. Y así, una vez en el destino, pues lo único que te tienes que preocupar es de disfrutar. Y para disfrutar al máximo de tu escapada por los alrededores de Varsovia... ...coge papel y lápiz porque aquí te dejo una serie de consejos imprescindibles que debes saber. Lo imprescindible para viajar por los alrededores de Varsovia... ...y Polonia en general. Bien, pues después de esta cortinilla tan espectacular, te cuento. Lo primero que debes saber es que dependiendo de la época del año en la que viajes a Polonia, pues te vas a encontrar un paisaje totalmente diferente. ¿vale? Eso de muchos destinos que dicen, eh, yo ya no vuelvo a ese destino para ver lo mismo. En Polonia eso no pasa. En Polonia eso no pasa porque dependiendo de la estación del año en la que, en la que viajes, pues te vas a encontrar paisajes totalmente distintos. Mira, por ejemplo, en invierno eh, la mayoría del paisaje va a ser completamente blanco y negro. Blanco de la nieve, negro de eh, los árboles, porque pues están esperando a que llegue la primavera. Y una vez que llega la primavera ocurre todo lo contrario y, y se produce una explosión de colores. La explosión de colores porque toda aquella naturaleza que estaba durmiendo durante el invierno, pues de pronto comienza a florecer y, y, y aparece el verde, aparece multitud de flores de diferentes colores, el país se vuelve multicolorido. Después llega el verano. Y el verano es pues como una especie de primavera, pero más suavizada. No, no, es eh, hace calor, porque hay gente que dice ¿En Polonia solo hace frío. No, no, en Polonia hace calor, te lo puedo asegurar que hace bastante calor, pero sí que es verdad que las temperaturas, eh, por lo que está pasando un poco ahora eh, en España, que las temperaturas lo mismo un día bajan, que otro día suben, que otro día bajan, entonces el verano es una buena época también para conocer Polonia. Y luego llega el otoño, y con el otoño vuelve a cambiar absolutamente todo el paisaje, porque empiezan a, a aparecer esos naranjas y esos amarillos eh, potentes que te entran por el ojo, típicos del otoño, y que hay en unos destinos que no los podemos disfrutar tanto, y Polonia es un destino para disfrutar de esos colores. Otro imprescindible es la historia del país, ya que viajas a Polonia aprovecha para conocer su historia porque no te va a dejar indiferente, piensa que las dos grandes guerras mundiales pues prácticamente se desarrollaron en territorio polaco y eh, aprovecha ese momento, aprovecha para impregnarte de esa historia, eh, conocer el espíritu de superación que tuvieron los polacos, la, los diferentes acontecimientos que, que sucedieron, y de verdad aprovecha para, para aprender. Porque yo recuerdo que cuando empecé a indagar un poquito, había muchas cosas que me, eh, que me acordaba, ¿no? Del instituto, de, del, del colegio y demás, pero no fue hasta hasta estar allí, hasta vivirlo en primera persona cuando realmente empieza a comprender, pues todo lo que ocurrió en aquella, en aquella etapa negra de Europa, pero que es importante que, que todos conozcamos. La gastronomía. La gastronomía es otro tema importante que es imprescindible, sobre todo si, si eres de buen estómago como yo. La gastronomía de Polonia pues, tiene una amplia variedad de sopas. Eso es lo principal, vas a encontrar sopas de todos los tipos, colores, sabores. La, la principal o la más conocida es la sopa la zurek que te la sirven en un plato, bueno, no es un plato, es un pan, ¿eh? porque ¿para qué vas a ensuciar un plato cuando te lo puedes comer? Pues mucho mejor, mucho más eh, eficiente. Entonces te lo, te lo sirven dentro de, del pan y tú, mientras te bebes la sopa, te la vas comiendo así, vas rascando en el pan y, y ya la experiencia ya es espectacular. Eh, luego tienen muchos ahumados, eh, sí que es verdad que la mayoría de platos de comida tienen mucha salsa, puede tener un poco más de grasa a lo que estamos acostumbrados en la dieta mediterránea, pero la globalización pues eh, también está presente en Polonia y vas a encontrar pues, cualquier tipo de plato que podrías encontrar en, en cualquier otro destino eh, europeo. También tiene muchas ensaladas, eh, entonces eh, es un, yo creo que hambre, en Polonia hambre, no, no vas a pasar. Otro imprescindible, y aunque a priori no lo parezca, es que los polacos son muy hospitalarios. Aunque, como te digo, su carácter al principio puede ser quizás un, un poco frío. Pero... Eh, ya te digo yo que como consigas eh, conquistar la confianza de un polaco, vas a tener amigo polaco para toda para toda la vida. Ellos son muy hospitalarios de hecho tienen un, un dicho nacional que es un huésped en casa, Dios en casa. Con lo cual eso ya dice mucho de que, de que te van a tratar bien, te van a cuidar. Evidentemente... Eh, hay de todo en, en, en el rebaño del señor, entonces vas a encontrar de todo tipo de gente, pero la mayoría ya te digo que, que, que va a ser muy agradable y te va a intentar ayudar. Eh, sí que es verdad que a lo mejor en, en alguno de los destinos que te voy a recomendar ahora, eh, al estar un poco más apartado no ser grandes ciudades, Puede que te encuentres, pues, gente un poquito más cerradilla, ¿no? Entonces, el intentar hablar, o el, al hablar con ellos en, en inglés, ellos tienen clarísimo que su idioma es el polaco, y si tú estás en Polonia, pues tienes que hablar polaco. Entonces, ese primer contacto en inglés a lo mejor eh, cuesta un poquito más, por eso, por eso te voy a enseñar algunas palabritas en polaco, porque siempre cuando eh, ellos ven que has hecho el esfuerzo por aprender. Eh, algo de su idioma que no es fácil que precisamente su idioma fácil fácil no es pues ya sabes, esa, esa barrera pues la va rompiendo y dice pues ya que se ha tomado la molestia en aprenderse por lo menos buenos días pues voy a ser un poquito más simpático entonces para que para que tengas una pincelada de, de polaco eh, buenos días sería gin dobre gracias sería gin kuye eh, adiós dobitzenia y, y luego dos importantes como es cerveza que es pivo y eh, una que te puede salvar la vida, por lo menos para que, para que entienda un ingrediente, es pukilo Cursac, que es medio kilo de pollo. Eh, por lo menos para cuando veas el menú, pues para que tengas claro que Cursac es pollo. Dices, a ver lo que me estoy pidiendo, pues ya teniéndolo claro, ya comes más tranquilo. Y como último punto imprescindible pues debes saber de que Polonia pese a ser un país europeo que está dentro de la Unión Europea y demás, es mucho más barato que muchos de los países que hay en su entorno y que hay a su alrededor, por lo tanto yo siempre recomiendo viajar a Polonia porque es un país en el que vas a disfrutar, vas a disfrutar muchísimo más porque por lo que te decía, eh, su naturaleza sus ciudades, su historia la gastronomía y eh, claro, vas a estar más tranquilo viajando porque tu billetera te va a doler menos eh, sí que es verdad que vas a querer comer más veces fuera, vas a querer comprar a lo mejor algún detalle para familiares o amigos, entonces siempre, siempre, siempre es recomendable llevar efectivo, porque sí que es verdad que en las grandes ciudades pues, probablemente puedas pagar con tarjeta, pero hay muchos sitios donde esto no va a ser posible o vas a encontrar una mayor dificultad, eh, entonces siempre es recomendable, sobre todo en los destinos que te voy a recomendar ahora, llevar efectivo. Y como he dicho antes, la mejor tasa de cambio del mercado la vas a encontrar con RIA así que llévate tus slotis ya cambiado y olvídate de, de luego andar buscando cantores por la ciudad cantores me refiero a, a, a casas de cambio no cantores de gente que vaya cantando por la calle que a lo mejor también te lo encuentras pero esta gente no cambia dinero el cantor, la casa de cambio pero como te digo siempre esa tasa va a ser peor que la de Ría. así que mucho mejor cambiar previamente tu dinero antes de viajar hacia Polonia y con toda esta información Aquí viene mi top 5, top 5 de lugares que visitar en los alrededores de Varsovia. Top 5 de los lugares que visitar en los alrededores de Varsovia. Bueno, pues mi primera recomendación es una ciudad que se encuentra más o menos a, a una hora de Varsovia: de una hora en coche, hora y media aproximadamente en tren. Y es una ciudad que se llama Uch. Uch en polaco, en castellano te lo vas a bueno, no en castellano, sino cuando lo lees en castellano vas a leer Lodz, ¿eh? de Lodz pasamos a Uch, ¿eh? para que no te pierdas. ¿Qué tiene, Uch? ¿Qué tiene Uch? Uch tradicionalmente ha sido una ciudad muy gris, una ciudad muy industrial, como podía pasar un poco con Bilbao, por ejemplo, en España, pero que con el paso del tiempo, pues... Eh, ha ido cambiando, ha ido mutando y, ha, y se ha vuelto pues mucho más colorida y ofreciendo pues eh, un abanico mayor de posibilidades. Se ha convertido en un destino Erasmus, yo tengo varios compañeros que mientras yo estaba en Varsovia, ellos estaban en Uch, por tanto tuve la posibilidad de conocer eh, Uch de la mano, pues de, de gente, de amigos que ya estaban viviendo allí. Y luego, como punto así interesante, eh, debes saber que en Uch hay un paseo de la fama al más puro estilo Hollywood, con sus estrellas y todo, porque allí se encuentra la Academia Cinematográfica, donde, entre, entre otros, pues eh, se formó el, el director Roman Polanski, eso como dato. Y luego también se encuentra en, la, en esa localidad la calle Piotrokovska esto no sé si se pronuncia así, pero... Yo te lo castellanizo para que lo entendamos. Eh, ya aviso que, que a lo largo del podcast pues va a haber eh, pronunciaciones inventadas de cosas, pero lo vamos a castellanizar pues, para entendernos. Lo que sepa en polaco, te lo digo en polaco, lo que no, pues así nos entendemos mejor. Vale, entonces, la calle Piotrkowska, que es eh, la calle principal de, de Uch, y, y es de las calles comerciales más largas de Europa. Esta calle está muy, muy guay porque a lo largo de la calle vas a ir encontrando diferentes esculturas... De, creo que era de bronce. Eh, representando pues diferentes escenas. Lo mismo te encuentras un pianista en mitad de la calle. Que te encuentras a alguien eh, apareciendo de las cloacas. Eh, y, y es bastante interesante ese paseo. Y luego el, el núcleo eh, o el corazón comercial de. Aparte de esta calle, ¿no? que es la calle comercial más larga de Europa. Eh, el corazón comercial de, de Uch se encuentra en Manufactura. Que era pues donde todos lo éramos eh, en invierno. se iban a, a, a la parte de ocio digamos, pues claro, con el frío en Polonia, pues, ¿qué te vas a estar en la calle? Pues no, te vas, te vas a un sitio a cubierto. Es un centro comercial enorme, pues donde también hay, aparte de pues, las tiendas y demás, hay muchísimas actividades de ocio y también hacía distintas actividades, eh, actividades un poco más culturales como, como conciertos. Entonces, te, te recomiendo, Uch, sobre todo si, si eres un aficionado al, al cine... Y ya te digo, está relativamente cerca de Varsovia, con lo cual puedes hacer una escapada, eh, está apenas a una hora, sin problema, puedes, puedes caminar por el centro, luego evidentemente tiene su patrimonio, su parte antigua, sus iglesias y demás, pero... Si quieres más información, en Viajes con Humor lo tienes absolutamente todo. Otro destino, otra posibilidad de escapada de Varsovia que te quería comentar con, con un concepto distinto es, eh, hay una pequeña localidad que está en torno a media hora o así de Varsovia que se llama Kon Konstantov y aquí lo que tienes es la posibilidad pues, de disfrutar de un fin de semana de turismo rural polaco. Eh, yo te digo mientras yo estuve de, de Erasmus hice una escapada a este lugar a una granja a una granja familiar en la que puedes pasar el fin de semana hospedándote en la granja en la casa de, de los granjeros y puedes participar de las actividades diarias que se producen en la granja. Puedes echarle de comer a los animales, limpiar las cuadras, eh, etcétera. Desayunas con la familia, con lo cual es una experiencia mucho más local, te permite entrar en contacto al 100% con, con polacos, sobre todo porque muchas veces pues, cuando vamos de viaje, pues llevamos el ritmo del viaje, no nos permite parar, no nos permite... Eh, sí que hablamos con la gente, pero no nos sentamos en una mesa a comer con ellos y a compartir pues eh, más cosas, no más información de su día a día, eh, pues cuestiones culturales, que aunque pertenezcamos todos a un mismo espacio como es la Unión Europea, pues evidentemente eh, eh, entre países pues hay una diferencia bastante llamativa y que es conveniente conocer también para que ese proyecto de Unión Europea pues tenga más sentido. ¿no? Entonces... Eh, ya te digo, la opción de Constantop es sobre todo para que haya personas que le interese un mayor contacto con locales y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de un fin de semana de tranquilidad. Escape, eh, te vas de la gran urbe, te vas al campo, con, eh, entras en contacto con el campo, con los animalicos y, y con todo. Te puedes sentir una especie de heidi polaca. <risa> Después, si nos queremos alejar un poquito más de Varsovia, una ciudad que siempre voy a recomendar, es Wrocław, escrito Wrocław y en español es Breslavia, ¿vale? Para que lo puedas ver en, en, la, en las diferentes perspectivas. Eh, a mí me encanta Wrocław, de hecho Wrocław en el año 2016 fue la capital europea de la cultura, junto a San Sebastián, en el País Vasco, aquí en España, y si ya fue elegida capital de, europea de la cultura, pues por algo sería, ¿no? Eh, es, es un foco cultural eh, enorme en el país. También es una de las ciudades universitarias más importantes, con lo cual eh, como destino Erasmus, pues es, es fundamental y, y, y luego también pues... Eh, cuando un destino es universitario pues hay mucha más vida en la calle, eh, es una ciudad pues como más alegre ¿no? como más eh, donde siempre vas a encontrar un plan y donde siempre vas a poder hacer eh, algo y si a ellos se suma encima pues que, que, que he sido capital eh, europea de la cultura pues eh, no te vas a aburrir, en Bronshof no te vas a aburrir eh, tiene una de las plazas del mercado más bonitas de eh, de toda Polonia y luego lo que más Curioso me resulta es que los orígenes de la ciudad, los orígenes eh, de Wrocław, de se encuentran apartados, se encuentran un poco más alejados de lo que ahora se considera el centro, en una zona que es eh, se escribiría Ostrow Tumski, que es una especie de isla y allí pues ahora pues, puedes visitar eh, una serie de iglesias y una serie de edificios importantes y allí pues dicen que se encuentran los orígenes de la ciudad y son una especie de islas, como digo, eh, rodeadas por el río Oder. Luego también en Brozhoff vas a encontrar la torre más alta de Polonia sin antena, porque con antena la torre más alta es la que se es el palacio de la cultura y de la ciencia que se encuentra en Varsovia, pero si le quitamos las, las antenas pues gana la Sky Tower de eh, Brozhoff y desde allí pues vas a tener unas vistas espectaculares, es decir, si, si, si no eres fan y no te gusta andar, pues dices, pues me subo a la Sky Tower y ya lo veo todo, eh ya veo todo y ya no me tengo que mover, pero yo te recomiendo que sí, que, que andes y camines por, por estas calles y, y que te pierdas, la Sky Tower está un poco retirada del, del centro, pero puedes llegar hasta allí, en tranvía sin problema y merece la pena, además como curiosidad, eh, en la puerta nada más entrar, pues hay un detalle a, a, hacia España, pues eh, te encuentras un, un reloj eh, en honor a Gaudí. Entonces, pues eso ya conecta también, ¿no? Pues eso. Luego también es curioso porque existe un jardín japonés, que también está un poco a las afueras, eh, en Brochaw, que también te recomiendo visitar. Y si hay algo eh, en lo que tienes que hacer coincidir la fecha de tu escapada, es eh, en un festival que se organiza en Brochaw, que es el festival Thanks Jimmy, que se, se organiza en honor a Jimmy Hendry, y esto fue de un guitarrista polaco que una buena mañana se levantó y dijo voy a unir en la plaza del mercado de Broshoff a todos aquellos guitarristas de Europa, del mundo y de donde quieran venir, de Marte también, bueno también se vienen de Marte, para que toquen a la misma vez eh, la canción Hey Yo de Jimi Henry. Entonces eh, esto lo organizan cada año y lo que empezó siendo una quedada de guitarristas, en principio polacos, después eh, europeos... Y, y ya ha llegado a un punto de, en el que se realiza a nivel mundial... pero ya no solo eso, sino que además se conecta a través de internet con eh, diferentes ciudades... donde también se está organizando un encuentro de guitarristas ese mismo día... se proyecta en unas pantallas en la, en la plaza del mercado... y todos, 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 a pesar del lag que puede existir en la conexión de internet... Todos al unísono empiezan a tocar la canción de Heyo, con guitarra española, guitarra acústica, guitarra eléctrica, todo tipo de guitarra. Uh, es una experiencia brutal. Uh, yo la viví allí en el. dentro, sin guitarra. Yo llevaba la cámara, pero la viví con guitarra. Y te puedo decir que, que aunque no seas guitarrero no te, uh, o este estilo de música no te, no te atraiga especialmente, es una experiencia. Uh, muy, muy top, ¿eh? pues sobre todo felicitaciones a. No me acuerdo el nombre del, del guitarrista polaco, pero el tener esta iniciativa, ole por él. Y, y la verdad, que Wrocław que y en esta fecha del festival eh, Thanks Jimmy eh, hay que visitarla. Y aprovechando que estás en Wrocław, en si al final te, te, te animas a visitar esta ciudad de Polonia. Pues a unos 70 kilómetros se encuentra eh, un destino que tampoco se tampoco se suele conocer mucho, aunque hace un par de años tuvo un poquito de, de interés mediático, por, por algo que te voy a comentar ahora, pero eso, a unos 70 kilómetros existe un castillo que eh, se escribe... K-S-I-A-Z K se pronuncia totalmente distinto o sea, porque cuando yo le decía a la gente no, me voy a ir, me he alquilado un coche me voy a ir a, a este castillo eh, yo le decía K-S-I-A-Z y, y claro, me ponían cara de yo no sé de lo que me estás hablando, chaval entonces cuando le, se lo enseñaba escrito pues me pronunciaban algo totalmente distinto que no tenía nada que ver, que era como bueno, pues si tú dices que se dice así pues te creeré entonces, el castillo, yo lo voy a llamar Kasiaz, ¿vale? Casiaz para, para no volvernos locos. Eh, es el tercer castillo más grande de Polonia. La principal particularidad que tiene es que se encuentra en mitad de un bosque, que tú dices, mmm, ¿para qué vienes aquí? ¿Para qué construyes...? este castillaco aquí en mitad del bosque, pues ¿para qué va a ser? Para disfrutar y desconectar. Así que es muy recomendable porque tienes un entorno natural brutal a su alrededor y luego la construcción pues es, es, es enorme. Entonces es uno de los castillos además que impresiona muchísimo. Cuando yo estuve visitándolo eh, coincidió también con que existía una feria de muestras, de artesanía de la comarca, entonces pues había una actividad extra, ¿no? Porque había muchos puestecitos de comida en la periferia del, en, del castillo, con lo cual pues eso también incentivaba pues a comer un poquito allí, disfrutar de la naturaleza, luego visitar visitar el castillo. Lo curioso, eh, esto que, que te decía que estaba ahí, eh, que se volvió un poquito mediático, pero fue cuestión de semanas o meses, es por el hecho de que a los pocos meses, a las pocas semanas de regresar de, de ese viaje que hice, que fue en 2016, eh, ya después de haber estado de Erasmus y demás volví a, a Brosho para hacer este viaje eh, apareció en las noticias eh, una noticia de que eh, se había detectado se suponía que eh, debajo de ese castillo a 100 metros de profundidad había escondido un tren nazi cargado de oro y entonces habían empezado las excavaciones para descubrir si esto era verdad o no. Existe una leyenda de que dice de que cuando eh, los nazi, el ejército nazi pierde la guerra la Segunda Guerra Mundial, eh, mandaron este tren cargado de oro, obras de arte y demás para esconderlo para que los soviéticos pues, no se hicieran con ese tren y según los, las distintas, los distintos informes que han ido encontrando las distintas teorías que han ido ligando el punto en el que se encontraba ese tren era justo debajo del castillo Casiad yo he seguido, he intentado seguir buscando información para ver cómo iban las excavaciones pero eh, pues ya no se ha vuelto a hablar del tema entonces supongo que era como en plan he encontrado el tren, he encontrado el tren y cuando no lo he encontrado era como en plan ¿qué tren? yo no he dicho nada de un tren así que cortina de humo y a otra cosa y como lo mejor se suele dejar para el final pues te voy a hablar de un destino prácticamente que, que de reciente descubrimiento por mi parte eh, un destino que, que he conocido justo este, en el mes de marzo de 2019 yo ya había, había oído hablar de este destino tanto cuando estuve de Erasmus en, en el año 2011-2012 y luego en posterior con posterioridad que volví en el año 2016 eh, ese destino siempre había estado en la mente pero no, no, ni fui cuando estuve de Erasmus ni luego posteriormente cuando, cuando volví porque la ruta que hice pues estaba en el oeste y este lugar se encuentra al este de Varsovia a unos 200 kilómetros y se llama vialobieza con W es como se escribe pero se pronuncia algo como Vialovieza o algo así ¿Por qué es mágico este lugar? Porque eh, allí se encuentra el único bosque primitivo existente actualmente en Europa, un bosque que no ha sufrido alteración por parte del hombre en más de 600 años, que se mantiene prácticamente pues, como eran los bosques de verdad. Eh, allí el hombre no, no hace ningún eh, efecto salvo ver y, y mirar y, y disfrutar de, de ese entorno y de esa energía que tiene el, el sitio de hecho en torno al 30-40% del bosque está muerto porque son los propios árboles que cuando eh, su vida acaba caen al suelo y no son retirados sino que se pudren y eso a la misma vez pues genera sustancia para que otras especies de árboles, arbustos, mucos, eh, hongos sigan creciendo y es un lugar pues, que tiene una magia eh, espectacular. Y aparte, en esta zona de Vía Boviesa es donde vive el, el bisonte europeo y eh, la importancia de, de esto es que eh, el bisonte europeo fue una especie que estuvo a punto de ser extinguida durante eh, las dos guerras mundiales, eh, pues fueron eh, empleados para alimentar a las tropas y demás, entonces eh, lo que eran bisontes en libertad acabaron prácticamente con todo y solo quedaron 50 ejemplares que estaban en zoológicos de, de Europa. Gracias a esa especie, en la zona de Vialubiesa, una vez se, se terminan la, las dos guerras mundiales, pues se consigue regenerar eh, la especie, de, 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 se, se vuelve a, digamos, a, a nuevos nacimientos y esa labor que se hizo en Bieloviesa permite que se haga una reintroducción de la especie del bisonte europeo que antes estaba presente prácticamente en toda Europa en aquellos lugares donde estaba presente y a día de hoy pues podemos disfrutar de la presencia de este animal en distintos puntos ya no solo en Bieloviesa eh, sino también por ejemplo en España ya hay algunos puntos donde 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 existen ¿no? donde donde se encuentran eh, estos animales entonces por eso digo Bieloviesa eh, para mí ha sido el descubrimiento de, del año, es un sitio con una magia brutal y para todos aquellos que os interesa la naturaleza, que os interesa eh, la fauna, os gustan los animales en libertad, eh, soy aficionado de, de la ornito, ornitología y os gusta verlos a los pajaritos volando, eh, yo, de verdad, mi, mi, mi gran recomendación en este Top 5 es que vayáis a Biolubies, alquiléis un coche, una caravana... Y os dirijáis os a esta zona de, de Polonia que merece muchísimo la pena. Hasta aquí este programa de Viaja con Ría sobre aquellos destinos de Polonia que puedes visitar moviéndote desde Varsovia. Llegas a Varsovia como, como punto de llegada de cualquier destino, ves la ciudad porque merece muchísimo la pena y a partir de ahí pues te mueves a cualquiera de estos destinos que te he recomendado en, en una escapada de un par de días ...para conocer más cosas de Polonia... ...y que no sea lo típico que hace todo el mundo... ...que es Varsovia o Cracovia... ...que merece muchísimo la pena... ...pero ya que vas... ...pues aprovecha para conocer más en profundidad... ...este país que merece muchísimo la pena... ...y recuerda sobre todo luego a la vuelta de tu viaje... Que, claro, tus familiares y amigos te van a estar esperando a ver qué souvenir le trae. Y claro, para comprar esos souvenirs vas a necesitar slotis. Y para, y para llevarte ya los slotis, para no calentarte la cabeza, acuérdate de cambiar el dinero con Ria antes de iniciar tu viaje. Porque vas a encontrar el mejor tipo de cambio del mercado. Mi nombre es Rafa Frías de Viajes con Humor. Te espero en mis redes sociales, si tienes cualquier duda ponte en contacto conmigo a través de Facebook, de Instagram, de Twitter o de YouTube y no te olvides también de seguir a Radio Viajera y a Ria Money Transfer que también están presentes en todas las redes sociales. Te esperamos en el próximo programa de Viaja con Ria y como se diría en polaco, Dobitzenia.